0: Bienvenido al podcast de Fernando Melgarejo, un espacio para tu desarrollo personal. Hola, qué gusto poder saludarte en este podcast, que como sabes, vamos a estar subiendo todos los martes. Justamente vamos a hablar de ese misterio, ese misterio llamado amor. Porque algunos lo consideran sentimiento, un sentimiento que mueve el mundo pero también para otros es un principio interminable. Hoy, en ¿Qué hacer cuando dependo demasiado de mi pareja? vamos a descubrir cómo salir de ese estancamiento. Porque me queda claro a lo largo de, de los talleres que he impartido sobre relaciones tóxicas, que hay personas que se ven esclavizadas por sus relaciones de pareja. Hoy en este podcast quiero compartir esas claves y sobre todo esa solución, esa respuesta al qué hacer cuando dependo demasiado de mi pareja. Fíjate, desde niños los cuentos de princesas nos enseñan que el amor es el deseo más grande de todas las mujeres, pero también nos enseñan a los que somos hombres que debemos de luchar, que debemos de matar a aquel dragón, escalar la montaña más alta y luchar por la princesa que de pronto pareciera que es inalcanzable. Solo así, solo matando a este dragón y haciendo nuestro drama, vamos a ser felices por siempre. Eso es lo que nos enseñan las películas. Y lo cierto es que detrás de esa variedad de significados que le hemos dado al amor, existen ideas equivocadas acerca del mismo. Lo que me lleva a desarrollar eh, principalmente ese taller del cual te hablaba en un principio, el taller de relaciones tóxicas, y sobre todo, pues con un fundamento en la actualidad, la dependencia emocional que afecta a un tercio de las parejas en México. O sea, son datos que realmente impactan, y cuando yo estuve diseñando el taller y capacitándome también, informando, investigándome, pues me di cuenta de estas cifras que para mí son alertadoras. Te repito, un tercio de las parejas en México sufren dependencia emocional. Y yo creo que aquí la pregunta más que eh, ¿qué hacer en este caso, pues yo creo es si tú te consideras dentro de este tercio. Porque muchas veces dentro de estos talleres que, que he impartido, la, la principal cuestión es que no aceptan que son dependientes emocionales. O sea, ya se aventaron el sartén, ya se divorciaron, ya se separaron, ya regresaron, ya se volvieron a divorciar, ya se volvieron, ya este es el cuarto matrimonio que tienen y siguen aferrados a que son personas completamente eh, plenas o completamente felices en sus relaciones. Esta es una preocupación recurrente y sobre todo cuando te das cuenta de que eres eh, una persona tóxica para tu pareja y que también esa persona que, con la que estás compartiendo la cama, con la que estás compartiendo la vida misma es una persona tóxica para ti, surge ya la respuesta y, y, y es, oye, no inventes, Fernando, dependo de mi pareja en exceso. Y yo por dentro así como de, vaya, hasta que te diste cuenta, ¿no? Parte es de mi chamba, porque justamente en ese taller, pues, mi trabajo es llevarlos a una catarsis, llevarlos a vivenciar de manera extrema, pues, toda esa toxicidad emocional que justamente la traemos programada desde niños. Pero también el propósito de ese taller de, del cual te hablo, pues, es liberar emociones, romper un poco los lazos de apego, cerrar ciclos porque no sabemos cerrar ciclos, y darle solución a esa pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando dependo demasiado de mi pareja? Y hoy, pues bueno, no te doy el taller, pero estamos aquí en línea y estamos compartiendo eh, pues el podcast. La palabra dependiente quiere decir que cuelga, es decir, pendiente, y como una especie de adorno. Entonces, cuando tú eres codependiente, estás dependiendo de alguien más. Estás colgando, es más bien, estás colgado de alguien más. Dependes. Si la otra persona se mueve brusco, tú te caes porque estás colgando. Y entonces, cuando decimos que tenemos algo pendiente, implica que hay algo que está incompleto, inconcluso, y que pues bueno, eso significa que una persona con dependencia emocional es aquella que cuelga de otro. Y que sobre todo está emocionalmente incompleta. En la dependencia emocional de pareja, también conocida como codependencia, pues la persona depende tanto de su pareja que recibe la relación como esta única vía de seguridad personal y depende también de la persona que emite la seguridad, o sea, es este vínculo, y el vínculo se da entre dos, por eso es pareja. En este tipo de relación, pues por lo regular suele ser uno el fuerte y el otro el débil. Yo no acostumbro a decir fuerte y débil porque creo que todos tenemos la misma capacidad de ser fuertes, de ser autónomos. Yo prefiero decirle que hay villanos y hay víctimas y muchas veces estamos del lado de nuestro papel de víctimas porque pobrecito de mí nunca tuve a, a mamá o pobrecita de mí nunca tuve a papá. Y entonces a ah, hoy que, 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 que estoy en una vida adulta y que estoy en un eh, pleno vivir aparentemente, pues busco esa figura que de niño me faltó. Por eso yo prefiero decir que estamos muchas veces en nuestro papel de víctima y esa es una de las principales claves eh, que van a responder la pregunta al qué hacer. Sal de tu papel de víctima. Y duele, o sea, déjame decirte que duele. Quizá yo en su momento, pues decía, pues va a ser fácil eh, soltar estos lazos de apego, eh, soltar estos lazos de codependencia, pero cuando te enfrentas a ello, da miedo y sobre todo duele. Duele porque tratamos de evitar la separación, tratamos de tolerar todo antes que separarnos y entonces nos volvemos víctimas de maltrato, nos volvemos en una relación eh, llena de discusiones y por si fuera poco, con consideraciones absurdas, con consideraciones y necedades por buscar satisfacer a nuestra pareja. Existen ocasiones en las que, pues bueno, los intentos por ser eh, la pareja ideal, pues no funcionan y al contrario, nos llevan a un fracaso como persona individual, nos llevan a alejarnos de nuestros sueños. Fíjate, el otro día eh, venían todas las tías por parte de mi mamá y todos los tíos y comentaban algo muy cierto, decían... ¿Qué eh, diferencia hay entre los sobrinos que ya están casados, no, nosotros como hermanos que ya estamos casados, y los que estamos divorciados o que estamos solteros? ¿Por qué? Yo, yo en, en, en mi mente decía, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Y finalmente, entre la plática, entre, entre risa y entre broma, pues eh, caí en cuenta... Que muchas de mis tías, muchos de mis tíos sacrificaron, sacrificaron eh, sus sueños, sus metas, sus proyectos por eh, mantener a la pareja, por ser o tratar de, de ser una pareja ideal. Y hoy, pues bueno, tengo eh, en familia, pues más de tres días eh, divorciadas, este por ahí una se divorció, regresó, eh, en fin, son situaciones que, que no voy a contar a, a más detalle, pero que así como, como te cuento este caso muy particular, eh, las estadísticas vuelven a relucir. Un tercio de las parejas mexicanas están envueltas en relaciones tóxicas. ¿Cómo se origina el problema? Y es que, pues bueno, hay muchas formas. Yo en alguna conferencia también que di, les platicaba y, y les exponía, el hombre por naturaleza tiene algo y ese algo se llama determinación. Si tú le dices, vamos a comprar un kilo de huevo, el hombre por determinación va y compra el kilo de huevo. O sea, no pasa al pasillo de cosméticos, no pasa al pasillo de este, llantas. ¿Me explico? La mujer, desde sus orígenes, desde la época de las cavernas, tiene ese algo diferente al hombre. Me refiero a ser observadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la época de las cavernas, las mujeres se dedicaban a observar. A observar qué frutas eran comestibles, cuáles no. Observar el tipo de tierra en el que estaban. Y sobre todo, um, tenían como este sentido de, de ubicar eh, espacio, tiempo, eh, como que ser un poco más... Eh, detallistas, por así decirlo. Y entonces, hoy, que ya no estamos en la época de las cavernas, pero estamos en la era de la tecnología, y en la era en la que, pues, todo lo decimos por WhatsApp, y damos por entendido también muchas cosas con un emoji, les pongo el ejemplo. Va una pareja sobre carretera, hay muchos, eh, pues, muchos, este lugares en donde se, se publican cosas, están muchas vallas de publicidad, y entre tantas está esa de un helado exquisito. El hombre tiene la determinación de llegar a casa, el hombre tiene la determinación de apurarse, de manejar, de no salirse del carril, de observar eh, en, en su eh, poco campo de visión, pues el, el tacómetro, la gasolina, etc. La mujer, en su amplio aspecto visual, pues observa ese, ese letrero del cual te hablo. Y entonces la mujer le dice, oye, eh, ¿no se te antoja algo? El hombre tiene la determinación de llegar a casa y le va a contestar que no. ¿Seguro, mi amor, que no se te antoja algo? No. ¿A ti? No, tampoco. Llegan a casa, el hombre le pregunta, ¿qué tienes, mi amor? Nada. Y entonces ese nada significa, yo quería el helado que vi en, aquel, eh, en aquella valla publicitaria. Pero ¿en qué momento hubo comunicación? ¿En qué momento la mujer le, le expresó? Y pongo este ejemplo por decir algo, pero los papeles pueden ser al revés. Puede ser el hombre el que haya visto y que la mujer eh, pues no haya hecho caso. Puede ser el contrario, que sí hubo comunicación y que de ahí el hombre quizá le pudo haber dicho no, es que tú siempre quieres este, cosas caras, eh, eso cuánto cuesta, no, no nos hace falta ahorita, hace mucho frío, etc. A lo que voy es entonces cómo se originan los problemas de pareja. Y tal como te decía anteriormente, la dependencia emocional involucra estar emocionalmente incompleto o incon inconcluso. Esto se debe a una carencia emocional, a esta falta de cariño en la niñez por parte de las personas significativas para nosotros. Si me refiero a nuestros papás, hermanos, tíos, abuelos o la persona más cercana, esa figura de poder, esa figura de autoridad. Lo anterior pues suele presentarse en familias donde uno o ambos padres trabajan mucho y se mostraron distantes aún estando en casa. Si a esto le agregamos otras cifras que, pues bueno, dice que hoy los niños en 2019 van a pasar más de 12 horas solos en casa, vamos a agregarle esta cifra y la consecuencia de ello va a ser que no existe una buena vinculación efectiva de papás e hijos. Todo esto genera inseguridad y baja autoestima. Eso es uno de los pilares por los cuales se generan problemas, por la baja autoestima y la baja seguridad. Finalmente, en el momento de elegir pareja inconscientemente, seguimos patrones. Patrones como si los escogiéramos al propósito, ¿sabes? Y luego nos preguntamos por qué escogí al mismo marido. Y generalmente son aquellas personalidades narcisistas que en la relación de pareja desempeñan un rol dominante y de las cuales dependemos emocionalmente. Y dependemos sobre todo por esa atracción. Esto es un rol dominante que adopta la postura de sumiso. Y entonces aquí comenzamos a darle eh, sentido a nuestro, a nuestro podcast, le comenzamos a dar sentido a la pregunta, ¿qué hacer para solucionar? esa dependencia emocional que tengo con mi pareja, si te encuentras atrapado o atrapada en una relación codependiente y vamos, realmente quieres salir, o sea, seamos netas, realmente quieres salir, pues lo primero que te voy a decir es rescátate a ti mismo, rescátate desde la niñez, Rescata a tu niño interior, busca ayuda profesional, acude a algún psicólogo, acude con algún coach, eh, aprovecho para, pues para invitarte a que vayas a mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, me encuentras como Fernando Melgarejo, y ahí vas a poderte dar cuenta de las próximas fechas eh, que voy a tener disponibles para el taller de Sanando tu Niño Interior. Después... Yo te invito a, a que termines con esa relación que te hace daño. Te decía, duele, duele romper con algo que te hace sentir seguro, duele romper con eso que te da autoestima, con eso que te da un poquito de confianza, pero va a doler más cuando llegues a un golpe, va a doler más cuando... Eh, como, como mujer le inculques eso a tus hijos, el mantenerse en una relación tóxica. Y entonces va a ser un acto de eh, generación en generación. Van a ser actos transgeneracionales. El tercer punto que quiero compartir es que aprendas a estar solo, que aprendas a estar sola. Que disfrutes esos momentos en los que te encuentras en medio de la habitación sin nada de ruido y que de pronto recurres al celular o a la música o a la televisión para evitar el silencio existencial. Después yo te quiero invitar con, con el anterior punto a que escribas una carta de reconciliación. Una carta que, de, que, que venga de tu ser y que tenga como destinatario tu ser presente en el aquí y en el ahora. Esta es una actividad simbólica en la que hacemos un reencuentro con lo que hemos pasado, con lo que hemos vivido en las relaciones anteriores, pero también en esta carta es una reconciliación, como bien lo dice, una reconciliación para proponernos y sobre todo motivarnos a perdonar cada una de las relaciones tóxicas que hemos tenido. Por supuesto, vuelve a la actividad saludable, el hacer ejercicio eleva tu autoestima porque de pronto ya ves que bajaste una talla, que pues por ahí los glúteos se están reafirmando, que de pronto ahí las personas te están diciendo qué bien te ves y eso pues eh, cambia y, y alimenta tu autoestima. Y hablando de alimentación, pues yo también te hago e y te exhorto a que pues visites a un nutriólogo porque también por ahí en algún otro podcast que voy a subir vamos a hablar acerca de las emociones y los alimentos. Cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos enojados, ¿qué tipo de alimentos consumimos? Entonces si tú en, esta, eh, en este proceso, en esta etapa de, de soltar y de cerrar ciclos, sobre todo de sanar una relación tóxica, acudes con un nutriólogo, seguro te va a ir muy bien. Y por supuesto, aunque ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir, acude, acude con un profesional. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acompañándome en este podcast. Eh, vamos a estar subiendo cada ocho días, todos los martes, todos los martes vas a encontrar podcasts que te inspiran a dar tu mejor versión y que eh, promueven tu desarrollo personal y tu desarrollo profesional. Muchas gracias, soy Fernando Melgarejo, nos escuchamos la próxima. Esto fue Desarrollo Humano con Fernando Melgarejo.